0: La vida cotidiana en Nueva España En todo tiempo la familia ha sido el agente educador universal y es labor del docente una de sus facultades y responsabilidades propias de la vida familiar. Sin embargo, a partir del siglo XIX, cuando los estados nacionales declararon su competencia exclusiva en el proceso formativo de la juventud frente al antiguo dominio de las instituciones eclesiásticas, la participación de la familia en el proceso educativo parece quedar igualmente marginada, puesto que la institucionalización de enseñanza relegaba a un segundo plano la función socializadora y espontánea, y no especializada de la comunidad doméstica. Sin embargo, pese a que las decisiones políticas y proyectos securializados hoy se reconoce la importancia de la familia en la formación psicológica, en el desarrollo de las capacidades individuales y en la estabilidad emocional de los individuos. Desde luego, según sus circunstancias y también hay que tener en cuenta la intromisión de los agentes que incluyen en la formación de patrones de conducta. Algo diferente era la situación hace tres o cuatro siglos, cuando la educación se basaba en principios morales y normas de comportamiento, y cuando la asistencia a las escuelas solo era accesible para grupos minoritarios. En cualquier caso, pero en particular, al referirnos de la época colonial, hablar de educación no equivale a referirse a escuelas ni textos, ni tampoco lectura y escritura, la impartición sistemática de conocimientos intelectuales y de técnicas instrumentales constituye la instrucción que con preferencia se impartía en escuelas, pero limitar a esto historia de la educación dejaría sin explicar lo realmente importante en cuanto a la transmisión de valores y hábitos culturales. Es obvio que en el mundo moderno los medios masivos de comunicación y las ordenanzas municipales las creencias religiosas, las tradiciones locales, las modas y las exigencias laborales contribuyen a determinar la conducta de niños y adultos. El peso de uno u otros factores depende de circunstancias personales, pero todos se conjugan para impulsar o detener los procesos colectivos de modernización, el arraigo de sentimientos nacionalistas y la adhesión a nuevos credos y costumbres. La preocupación de gobiernos y organismos internacionales por la educación popular es prueba de su trascendencia más allá de las experiencias individuales. Vale recordar que la educación no es privativa de sociedad con un alto nivel de cultura literaria, ni de estados con organismos administrativos complejos. Todos los, todos los pueblos a lo largo de la historia han tenido alguna forma de educación, entendida como la acción socializadora de las generaciones adultas sobre los jóvenes. La vida cotidiana de las mujeres en la antigüedad La vida cotidiana de las mujeres en la época virreinal de la Nueva España dependía de su nivel socioeconómico, en su horizonte vital y personal y personal, se vislumbraba uno de dos destinos, el matrimonio o el convento. En cuanto al primero, a veces no había opción de escoger, pues también se estilaba el matrimonio concertado. Pero cuando había enamoramiento de verdad, la pasión se desbordaba. Algunos documentos hablan de fugas y desafortunadamente terminaron la expulsión del enamoramiento de islas filipinas y con ingreso obligado de la enamorada en uno de muchos conventos virreinales, señaló Marta Fernández, investigadora del Instituto de Investigación Estéticas. Hubo casos en las que los sacerdotes ayudaban a jóvenes a casarse y les facilitaban la fuga con la bendición de la iglesia para que las familias aceptaran los hechos consumados si por alguna razón una muchacha no tenía pretendiendo o sus padres no encontraban algún marido adecuado para ella su destino inevitable era un convento pese a su situación lim limitada las mujeres de la Nueva España de los siglos XV, XV XVII y 18 tenían inquietudes y buscaban la forma de satisfacerlas como Sor Juan Inés de la Cruz quien además de ser una de las personas más brillantes de su este tiempo una raya en el agua fue un ejemplo para otras de sus contemporáneas se desarrollan en la música y letras ahora bien para casarse o entrar en un convento se necesitaba dote, la cual estaba relacionada con la posición económica de la familia. En ocasiones, cofradías y la iglesia misma dotaron a jóvenes abandonados y, o pobres para que, pudieran, para que pudieran tomar estado de matrimonio. Educación sin embargo, sí había niñas y jóvenes que podían tener acceso a la educación formal, a todas luces benéfico, ya que en esa época el analfabetismo era enorme, solo era en Nueva España, sino también en otras latitudes. La capital virreinal se distinguió por alentar escuelas mujeres como el Colegio de Niñas y el más antiguo y durante el siglo XVIII, Surgieron planteles con sistemas de educación modernos, como los de la enseñanza nueva, en los que muchachas ya no, no permanecen internadas. El Colegio de las Vizcaínas, que funciona hasta la fecha, fue decisivo para la enseñanza, porque en él se impartió por primera vez la educación en la Nueva España, una educación laica. Cabe indicar que como no todas las jóvenes podían acceder a la educación, muchas se dedicaban al trabajo doméstico. Por otro lado, aunque en la época virreinal el desarrollo profesional estuvo bastante restringido para todas las mujeres, algunas destacaron como actrices y toreras, pues el teatro y las corridas de toros eran muy populares. Las más audaces, sin duda, fueron las mujeres toreras. Por esa época, el conde Santiago Calimaya, dueño de la ganadería de Atenco, una de las tradicionales que funciona hasta los años 60 del siglo XX, apoya las festividades y junto con sus amigos de la nobleza, daba lustre a la fiesta brava en la que, participación de mujeres, en la que participaban mujeres sin restricciones específicas. Lo interesante es que las restricciones para el ejército de esa profesión no iban dirigidas a ellas, sino a ellos. Los castigos y amenazas apuntaban a los varones que contrataban los servicios de prostitutas. Con todo, y las cansavidas consigna de tipo religioso y moral. Esa actividad no cesa. Rezo y recreo. Los conventos de monjas resolvieron un problema social en la época de atender a las mujeres a las mujeres solas o desválidas. Cuando quedaban solas, algunas viudas ricas donaban sus bienes a los conventos y vivían su vejez con más tranquilidad o se iban a un beaterio, donde junto a otras de su misma situación eran atendidas por monjas. De modo que la condición de las mujeres no fue tan marginal, como sabemos imaginar, formaban parte de la dinámica del momento. Se sometían a cierta educación dentro de su casa o en colegios, con reglas extraordinariamente estrictas, para adquirir saberes básicos. Después venían las mujeres... que se dedicaban a labores mujeriles, como se conocía entonces tejer, bordar y cocinar. Es conveniente resaltar que en los conventos fue donde se desarrolló la gastronomía. En los de la Ciudad de México y Puebla se crearon platillos como el mole poblano y los chiles en hogada. El rezo, una actividad que formaba parte de la educación tanto en casa como en los colegios, ocupaba a niñas gran parte del día, por la mañana en la misa y por la tarde el rosario, pero a ciertas horas tenían recreo. Diversos documentos señalan que el colegio de niñas, las alumnas, podrían jugar en el mirador, lugar donde había reuniones y convivencia, como en su propia casa, y en las tardes tomar una taza de chocolate. Las mujeres casadas podían asistir a misa todos los días y solían ir al parían a comprar telas para los vestidos, probarse zapatos y admirar muebles y adornos por el hogar. También iban al teatro o a los toros con sus maridos, claro. La ayuda de las mujeres era central en ciertas festividades que se organizaban para celebrar algún acontecimiento, como la llegada de un virrey. La cual sería la elaboración de frontales de tela para los altares, mantos a las vírgenes y causas y callosas para los prelados. Gracias, esto fue todo. Mi nombre es José Fernando y es para un proyecto de la escuela. Gracias.